2: BTV Hục cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của ban quản lý lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong năm 2019. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá công tác tu bổ lăng hoàn thành tốt và thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh được gìn giữ tốt nhất tiếp tục chương trình phiên họp 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Nhiều ý kiến chưa đồng tình mở rộng khung giờ làm thêm tối đa lên 400 giờ một năm. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh họp báo thông tin về tiến độ, kết quả thực hiện kết luận của thanh tra chính phủ tại khu đô thị mới Thủ Thiêm. Mục sự kiện bàn luận với sự tham gia của chuyên gia kinh tế tiến sĩ Vũ Đình ánh ban giải pháp bãi bỏ các quỹ bất hợp lý, vốn làm tăng gánh nặng cho ngân sách là nguyên nhân gây bức xúc trong xã hội. Trong phần đi thế giới Cuộc biểu tình ngày thứ tư hàng tuần lần thứ 1.400 tại Hàn Quốc diễn ra trùng với ngày tưởng niệm các nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến, tiếp tục làm thổi căng thẳng giữa Hàn Quốc với Nhật Bản. Thị trường chứng khoán thế giới tăng vọt sau khi Mỹ quyết định hoãn tăng thuế 10% đối với hàng hóa Trung Quốc trị giá 300 tỷ đô la Mỹ tới ngày 15 tháng 12 năm nay thay vì ngày 1 tháng 9 như kế hoạch. Trong khi đó Trung Quốc cũng vừa bơm thêm 100 tỷ nhân dân tệ vào hệ thống tài chính để duy trì thanh khoản trên thị trường. Bây giờ là nội dung chi tiết
3: 50 năm
4: thực hiện di trúc chủ tịch Hồ Chí Minh
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019 và kế hoạch tu bổ định kỳ công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thủ tướng đánh giá sau 2 tháng thực hiện, công tác tu bổ Lăng đã hoàn thành tốt và thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh được gìn giữ tốt nhất. Do đó, Thủ tướng đồng ý mở cửa
0: Lăng đón nhân dân và du khách viếng bác từ ngày mai, ngày 15 tháng 8. Theo báo cáo của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thì hài bác đã được gìn giữ ở trạng thái tốt nhất, hệ thống thiết bị kỹ thuật công trình lăng hoạt động an toàn tin cậy, bảo đảm an ninh an toàn tuyệt đối công trình lăng, Quảng trường Ba Đình, Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và khu di tích K9. Ban quản lý đã tổ chức đón tiếp chu đáo an toàn nhân dân, khách quốc tế vào lăng viếng bác, tham quan khu di tích K9, xây dựng triển khai tốt các hoạt động tổng kết 50 năm giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh hoàn thành toàn diện kế hoạch tu bổ định kỳ năm 2019, sẵn sàng tổ chức đón tiếp, phục vụ nhân dân, khách quốc tế, đến viếng bác, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ theo kế hoạch. Thực hiện kế hoạch tổng kết 50 năm giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Quản lý Lăng đã trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng Khoa học Y tế cấp nhà nước về kiểm tra, đánh giá trạng thái thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hội đồng đã làm việc từ ngày 12 tháng 7 đến ngày 18 tháng 7 năm 2019 và kết luận trạng thái thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh đang được giữ giữ tốt nhất. Chưa phát hiện sự thay đổi nào so với các số liệu trong biên bản kiểm tra thi hài của các hội đồng trước đây từ năm 1970 đến năm 2009. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, thành phố đã tiến hành giải tỏa một số hộ dân ở phía nam quảng trường Ba Đình đã bố trí tại định cư cho 45 hộ dân ở số 4, bà huyện Thanh Quan. Thành phố cho biết sẽ sớm giải tỏa bãi đỗ xe dốc Ngọc Hà. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ năm 2019 là năm kỷ niệm 50 năm thực hiện di trúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng là 50 năm thực hiện nhiệm vụ gìn giữ thi hải bác. Do đó, việc thực hiện nhiệm vụ tu bổ càng có ý nghĩa hơn để mở cửa đón nhân dân và du khách viếng bác tỏ lòng kính yêu đối với bác. Sau 2 tháng tiến hành tu bổ, từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 14 tháng 8, Ban Quản lý đã hoàn thành nhiệm vụ tu bổ định kỳ công trình lăng và đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ bảo đảm chất lượng, tiến độ, kỹ thuật, mỹ thuật, hệ thống, kỹ thuật, công trình lăng hoạt động an toàn và tin cậy. Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Ban Quản lý lăng tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện di trúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong đó, có việc tổ chức hội nghị tổng kết 50 năm gìn giữ thi Hải Bác vào ngày 29 tháng 8 tới phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức một số hoạt động tại quảng trường Ba Đình như Tổng kết Hoạt động Tuổi Trẻ Việt Nam Nhớ Lời Di Trúc theo chân Bác vào ngày 26 tháng 8. Nhấn mạnh đây là những hoạt động tuyên truyền rất quan trọng, không chỉ là chương trình nghệ thuật thông thường. Thủ tướng chỉ đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý Lăng và các cơ quan liên quan phối hợp tổ chức các chương trình có tầm cỡ và có ý nghĩa chính trị. Đối với nhiệm vụ gìn giữ thi hài bác, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo.
5: Mục tiêu chính trị của Đảng nhà nước và nhân dân ta đặt ra đối với Bộ Quốc phòng là tiếp tục thực hiện tốt nhất nhiệm vụ giữ gìn lâu dài bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là cái tối cao. Tôi đề nghị các đồng chí cần tích cực thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ được giao để đảm bảo thực hiện tốt nhất mục tiêu này trong cán bộ chính trị và các bộ phận có liên quan. Chính vì vậy, cái việc mà Bộ Quốc Lan cần đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật trong nhiệm vụ y tế để người cần chủ động hơn trong nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thế hai các bác. Tôi mới viếng lần đi khi thăm Nga vừa rồi. Thì họ giữ cũng rất là tốt. Mà Liên là mất ra một người 24, còn bất hồ mình mất người 9 tháng 9 thì cái việc mà giữ gìn lâu dài hơn nữa, hằng bao nhiêu năm nữa, hằng trăm năm nữa cái việc này rất quan trọng cho nên với đề khoa công nghệ được đặt ra rất lớn đối với các lớp cán bộ của bà Hồng Li Lan và cùng ủy Trung ương cũng như các cái cơ quan của Hà Nội cũng như các bộ ngành.
0: Tại buổi làm việc, Thủ tướng cũng yêu cầu Ban Quản lý Lăng thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng giao từ tháng 8 năm 2018, trong đó có việc xây dựng hệ thống kè chống sạt lở sông Đà, khu vực khu di tích K9, phương án xây dựng khu vệ sinh ngầm phía nam sân cỏ Quảng trường Ba Đình, phương án quản lý sử dụng đường Bắc Sơn, đầu tư nâng cấp đoạn đường 80m còn lại từ đại lộ Thăng Long đến đường 87 lên khu di tích K9 về bãi đỗ xe ngầm phục vụ cho cả cụm di tích lịch sử văn hóa Ba Đình, phục vụ du khách tham quan. Thủ tướng giao Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội nghiên cứu thực hiện công trình này.
2: Nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện di trúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, hôm nay tại Hà Nội, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, Học viện Báo chí và tuyên truyền, Hội khoa học lịch sử Việt Nam và Hội di sản văn hóa Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề "Di trúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, giá trị lý luận và thực tiễn". Tin cho biết. Hội thảo
6: thu hút hơn 100 bài viết của các nhà nghiên cứu, quản lý về văn hóa, các chuyên gia về Hồ Chí Minh và những người đã có điều kiện được gần bác và tiếp xúc với bản di trúc của bác. Các bài viết tập trung làm rõ năm vấn đề, bối cảnh ra đời, quá trình Chủ tịch Hồ Chí Minh viết, sửa chữa, bổ sung vào bản di trúc, quá trình công bố và xuất bản di trúc, công tác trưng bày, tuyên truyền và phát huy giá trị di trúc tại Bảo tàng Hồ Chí Minh và hệ thống bảo tàng di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cả nước. Giá trị lý luận và thực tiễn những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh được đề cập đến trong di trúc. Những thành tựu mà nhân dân ta đã đạt được sau 50 năm thực hiện di trúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
2: trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh, quốc phòng. Tại Hà Nội, chiều nay diễn ra lễ khai mạc triển lãm di trúc của bác Nguồn Sáng Dẫn Đường. Phóng viên Nguyên Nhung đưa tin.
7: Triển lãm giới thiệu gần 200 tài liệu, hình ảnh hiện vật, bài viết tiêu biểu phản ánh sức sống trường tồn của bản di trúc và các hình ảnh về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với non sông đất nước. Khẳng định giá trị lý luận thực tiễn mang tính thời đại sâu sắc trong lời di huấn của người. Đồng thời, giới thiệu với công chúng về những thành tựu nổi bật của quân đội nhân dân Việt Nam trong thực hiện di trúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ hồ học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong toàn quân. Tại vị trí trung tâm của triển lãm sẽ trưng bày các hình ảnh tài liệu hiện vật thể hiện hoàn cảnh ra đời bản di trúc thiêng liêng, các hình ảnh hiện vật thể hiện quyết tâm của toàn đảng toàn dân toàn quân ra sức học tập và làm theo di trúc của người, đánh cho mỹ cút đánh cho ngụy nhào giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước, những thành tiệu nổi bật của quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Có mặt từ rất sớm tham gia lễ khai mạc triển lãm, Trung tướng Phạm Hồng Cư, Nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chia sẻ.
8: Tôi rất hoan nghênh bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam tổ chức cuộc triển lãm về di trúc của bác. Có thể nói di trúc của bác là một nguồn sáng dẫn đường toàn thể thân tộc ta là nằm trong trái tim của chúng tôi, của tất cả các thế hệ. Hôm nay và mai sau, di trúc của bác là ngọn đuốc dẫn đường cho lên Bảo tàng lịch sử quân sự tổ chức cuộc triển lãm để trưng bày những nội dung của di trúc và tất cả những hình ảnh có liên quan đến di trúc
9: làm cho tôi rất động
7: Triển lãm diễn ra từ nay đến hết ngày 2 tháng 9 năm 2019 tại Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam 28A Điện Biên Phủ, Hà Nội.
2: Để hưởng ứng đợt hoạt động tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời di trúc theo chân bác, Cụm đoàn Thanh niên các tỉnh thành Đồng bằng Sông Hồng sẽ tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện di trúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, 20 năm phong trào thanh niên tình nguyện và liên hoan bí thư tri đoàn tiêu biểu làm theo lời bác. Chương trình diễn ra trong 2 ngày 20 và 21 tháng 8 tại thành phố Hà Nội. Trong chương trình 129 bí thư tri đoàn tiêu biểu làm theo lời bác sẽ được gặp Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam để báo cáo những thành tích nổi bật đã đạt được đồng thời lắng nghe những phát biểu động viên và giao nhiệm vụ của phó thủ tướng chính phủ.
10: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Mời quý vị nghe tiếp chương trình thời sự chiều của Đài Thứ Nói Việt Nam. Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Sáng nay các đại biểu thảo luận về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Bộ luật Lao động sửa đổi. Trong đó vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau về vấn đề mở rộng khung thỏa thuận về giờ làm thêm tối đa lên 400 giờ một năm. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
3: Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, việc mở rộng khung thỏa thuận về giờ làm thêm tối đa lên 400 giờ một năm, tức là tăng 100 giờ so với quy định hiện hành, chỉ nên áp dụng đối với một số ngành nghề nhất định, trả tiền lương lỹ tiến cho thời gian làm thêm giờ và không khống chế giờ làm thêm tối đa theo tháng. Phó chủ tịch Quốc hội Ung Châu Liêu đề nghị
5: trong luật chúng ta nên dữ liệu những trường hợp nào, những ngành nghề nào thì được làm tăng thêm giờ và tăng thêm bao nhiêu giờ trong một tháng, trong một năm, chứ không thể nói một cách chung chung như thế này để sau đó là người ta có thể là hai cái khuyên hướng có thể lạm dụng, kể cả người lao động cũng sẵn sàng bán sức lao động của mình để rồi để tăng thêm giờ, kể cả cái người sử dụng lao động người ta cũng lạm dụng vào cái chuyện này để kéo dài thời gian làm việc đêm. nhưng mà tăng ấy, thì cũng phải là tăng ở một cái giới hạn nhất định, chứ phải là 4 năm rồi.
3: Các đại biểu đề nghị nên cân nhắc kỹ vấn đề tăng giờ làm thêm để phù hợp với điều kiện làm việc, sức khỏe, thời giờ làm việc của người lao động Việt Nam. Trong đó phải đảm bảo các nguyên tắc, phải có sự thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động, áp dụng tiền lương lũy tiến cho thời gian làm thêm giờ và bổ sung quy định khống chế giờ làm thêm tối đa theo tháng. Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ nhấn mạnh
6: vấn đề tăng giờ làm là cần thiết nhưng chỉ xử lý khi có những cái nhiệm vụ đột xuất như là phong trào thi đua, vấn đề để hoàn thành mục tiêu chỉ tiêu kinh tế xã hội trong một cái thời điểm nhất định thì tôi nghĩ rằng như thế là được. Hiện nay thì chúng ta đã có 300 giờ. Thế thì cái 300
11: giờ đó thì tôi nghĩ rằng bây giờ chúng ta phải có một cái tổng hợp để xem như về cái hoạt động tăng thêm 300 giờ đó thì như thế đã phù hợp chưa? Cái gì nó để nó phục vụ cho việc chúng ta có mục tiêu tăng lên 400 giờ sẽ có lên được không?
3: Trong khi đó, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc thì đề nghị tăng giờ làm thêm nhưng tiền lương giữ nguyên, tăng tiền lương lũy tiến theo giờ tạo gánh nặng cho doanh nghiệp.
5: Chúng tôi đề nghị rằng cái phương án về tiền lương của chúng ta hay là về điều kiện lao động thì phải tính đến cái bối cảnh này. Và tôi vẫn nghĩ là bối cảnh hiện nay là bối cảnh mà kể cả người lao động và doanh nghiệp phải đồng cam cộng khổ để cùng với nhau vượt qua khó khăn trong cái thời gian tới. Cho nên đây chưa phải là lúc mà chúng ta có thể tăng được cao được cái thu nhập, giảm được cái giờ làm. Còn khi mà nền kinh tế trở lại một cái giai đoạn phát triển tốt hơn, thì chúng ta sẽ đưa ra những cái mục tiêu này.
3: Không đồng tình với quan điểm này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chỉ rõ tình trạng vi phạm về làm thêm giờ là khá phổ biến ở nhiều nơi, nhiều lĩnh vực, nhưng chưa chỉ rõ nguyên nhân ở đâu. Vấn đề này xuất phát từ phần lớn do nhu cầu của doanh nghiệp muốn tăng đơn hàng tăng doanh thu nhưng không muốn tăng thêm chi phí đầu tư cho việc mở rộng sản xuất, thuê người lao động. Giải pháp làm thêm giờ là giải pháp tối ưu nhất cho người sử dụng lao động mà chưa nhìn thẳng vào vấn đề người lao động.
10: Giải pháp làm thêm giờ là giải pháp tối ưu nhất cho người sử dụng lao động. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng nhìn nhận thẳng vào vấn đề là người lao động làm thêm giờ có thực sự hưởng lương làm thêm giờ như các quy định của Bộ Luật hay không? Bởi vì đa số doanh nghiệp hiện nay trả lương cho người lao động là theo đơn giá sản phẩm. Nên người lao động dù có làm thêm giờ đi, thì có thêm thu nhập thật. Nhưng cái thu nhập này, nó phải là cái giá trị do làm thêm giờ, chứ không phải là cái giá trị làm thêm như là chúng ta mong muốn, muốn, chúng ta quy định.
3: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, cần cân nhắc thấu đáo việc mở rộng khung thỏa thuận giờ làm thêm tối đa lên 400 giờ, khẳng định đất nước phát triển văn minh, định hướng xã hội chủ nghĩa, không thể mỗi lần sửa luật là tăng thêm giờ làm việc cho người lao động. Cũng tại phiên họp, các ý kiến tán thành với dự thảo quy định lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu, tức là đến năm 2028 sẽ có lao động nam đầu tiên nghỉ hưu ở độ tuổi 62 và năm 2035 sẽ có lao động nữ đầu tiên nghỉ hưu ở tuổi 60. Tuy nhiên, một số ý kiến đại biểu còn băn khoăn về quy định nâng tuổi nghỉ hưu so với hiện hành và đề nghị làm rõ về việc quy định tranh lệch tuổi nghỉ hưu 2 tuổi giữa lao động nam và lao động nữ, đồng thời cũng cho rằng quy định này sẽ dẫn đến nhiều tranh luận khác nhau giữa tuổi nghỉ hưu và tuổi nghề.
2: Thưa quý vị, chiều nay cho ý kiến về một số vấn đề còn khác nhau của dự án luật Thư viện, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị ra soát các chính sách đầu tư Thư viện quốc gia, Thư viện tỉnh để tránh giàn trải và phát huy hiệu quả. Phóng viên Đài Tiếng Hắc Việt Nam tiếp tục phản ánh
12: ủy ban thường vụ quốc hội nhất trí với chủ trương quy định trong luật trách nhiệm của nhà nước có chính sách đầu tư cho thư viện quốc gia và thư viện cấp tỉnh, đề nghị ra soát các chính sách đầu tư tránh giàn trải và phát huy hiệu quả. Còn thư viện các huyện, các xã do địa phương cấp tỉnh chủ động xây dựng. Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị,
10: đây là một chủ trương đúng, phù hợp với vai trò vị trí của thư viện quốc gia và thư viện cấp tỉnh, không đầu tư giàn trải trong cái cái bối cảnh mà nguồn lực nhà nước có hạn thì tập trung ra cái này. Tuy nhiên, cái quan điểm này chưa được thể hiện trong dựa thảo luật. Chẳng nói gì với cái nhà nước đầu tư, tức là chính sách nhà nước để đầu tư cái này chưa rõ trong dựa thảo luật. Quan điểm đúng thì phải có cái chính sách ở trong này.
12: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng thống nhất quy định Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam vào trong luật. Theo đó, lấy ngày 21 tháng 4 hàng năm là Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam để khơi dậy văn hóa đọc, truyền bá những cái hay, cái đẹp qua những cuốn sách, Đề cập về việc Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng thống nhất chủ trương không xếp hạng thư viện, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định.
6: Vì thực ra câu chuyện này là cái lý do bàn lúc xếp hạng cái này, ấy, bàn bên chính phủ, là bởi vì chúng ta vẫn khẳng định là trước đây chúng ta có 4 cấp và trong các đơn vị sự nghiệp công thì cứ tính phải xếp hạng để cho sau này còn là chế độ chính sách. Chúng tôi nghĩ rằng là cái này cũng có thể vẫn giải quyết được ở những cái pháp luật khác. Không nhất thiết phải đặt trong đây nếu chúng ta thấy, bây giờ nếu cái gì mà còn chưa thấy khẳng định rõ mà đưa vào luật thì sau này rất là
12: kẹt. Cũng trong chiều nay, cho ý kiến vào các vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án luật lực lượng dự bị động viên. Các ý kiến đề nghị sửa tên luật là luật dự bị động viên cho phù hợp với quy định của Hiến pháp và luật quốc phòng, đồng thời đề nghị chỉ quy định huy động khi có lệnh tổng động viên, động viên cục bộ, trong chiến tranh hoặc tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, cho phù hợp với Hiến pháp năm 2013, bảo đảm chất lượng, lực lượng dự bị động viên, quyền của công dân và bảo đảm tính khả thi.
2: Theo chương trình, ngày mai, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức phiên chất vấn, trả lời chất vấn đối với 15 bộ trưởng, trưởng ngành về các nội dung liên quan đến thực hiện các nghị quyết, kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Cuối phiên chất vấn, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thay mặt chính phủ sẽ phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề liên quan thuộc trách nhiệm của chính phủ và trực tiếp trả lời chất vấn của các đại biểu quốc hội. Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp phiên chất vấn này trên kênh Thời sự VOV1 buổi sáng bắt đầu từ 7h55 và buổi chiều bắt đầu từ 13h55. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Chương trình Thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác. Chiều nay, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo về tiến độ, kết quả thực hiện kết luận của thanh tra chính phủ tại khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì buổi họp báo, cùng dự có lãnh đạo các sở ngành liên quan, tin của nhóm phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
13: Sau khi nghe ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Giám đốc Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về tiến độ kết quả thực hiện kết luận của thanh tra chính phủ tại khu đô thị mới Thủ Thiêm. Các phóng viên các cơ quan báo chí trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh đã đặt câu hỏi về một số vấn đề như 4,3 ha nằm ngoài ranh quy hoạch, vấn đề nằm khu phố của ba phường và hỏi về số tiền 26.000 tỷ đồng chi sai, công tác xử lý sai phạm, vân vân. Trả lời các vấn đề này, ông Võ Văn Hoàng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cho biết, về 4,3 3 ha, căn cứ pháp lý xác định ranh nằm ngoài đã có cơ sở và được Thủ tướng chấp thuận. Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện kết luận đảm bảo quyền lợi của người dân, căn cứ vào quy định của pháp luật, các bản đồ có tính pháp lý, tham khảo ý kiến của các bộ ngành trung ương. Theo ông Hoang, thành phố Hồ Chí Minh làm rất kỹ, căn cứ vào hai bản đồ là Khô đô thị mới Thủ Thiêm, một phần 2.000 thiết lập vào năm 1997, bản đồ quy hoạch một phần 5.000 lập năm 1995 để xác định 4.3 nằm ngoài ranh, làm theo đúng ba bước Quan điểm của thành phố là nếu đo đúng 4,3 hectare thì có một phần các hộ dân bị thiệt thòi vì hẹp lại, lấn vào tim nhà của các hộ dân. Vì thế thành phố chọn phương án không đồng tới hiện trạng. Con số 4,3 hectare chưa chính xác nên chọn con số cao hơn là 4,39 hectare để có lợi cho người dân, lấy tim của ba con đường làm góc chuẩn để xác định ranh chứ không lấy mặt tiền đường. Về chính sách, quận 2 đã có chuẩn bị lấy ý kiến của 331 hộ dân để tạo ra sự đồng thuận, chuẩn bị họp hội đồng nhân dân thông qua chính sách. Thành phố khẳng định đây là chính sách rất tốt, bởi thứ nhất là áp dụng hệ số quy đổi có lợi cho người dân. Giá bồi thường của ngày hôm nay chứ không phải giá của năm 20 năm trước. Thành phố làm chính sách bám vào các quy định của pháp luật. Có cơ sở của pháp luật làm sao để có lợi nhất cho người dân. Còn về thiệt hại vô hình, theo ông Hoàng là rất khó và ngày mai thành phố sẽ nói rõ với người dân hơn. Xoay quanh năm khu phố của ba phường, ông Võ Văn Hoàng cho biết kết luận của thanh tra chính phủ không nói tới mà chỉ đề nghị thành phố kiểm tra xem thế nào, xử lý theo quy định của pháp luật. Trước khi mời bà con lên đấu thoại vào ngày mai, thì thành phố đã có văn bản hướng dẫn bà con làm đơn khiếu nại gửi chính quyền quận 2, tập hợp rà soát xem xét xử lý theo quy định nhưng không nhận được đơn, và ngày mai khi gặp trực tiếp bà con thủ thêm, nếu có vấn đề sẽ xem xét định hướng cụ thể. Về xử lý các cá nhân tập thể xe phạm, ông Hoàng cho biết vẫn đang chờ các báo cáo kết luận nên chưa thể thông báo.
2: Tiếp tục thông tin về việc ban lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn Kayang Việt Nam 100% vốn Đài Loan Trung Quốc bất ngờ bỏ đi không rõ lý do. Sáng nay hàng nghìn công nhân công ty tiếp tục chờ đợi tại trụ sở công ty. Tuy nhiên lãnh đạo công ty phía Đài Loan Trung Quốc đã không có mặt khiến công nhân vô cùng bức xúc. Phản ánh của Thanh Nga, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Đông Bắc.
14: Từ 7 giờ sáng, hàng ngàn công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Kaian Việt Nam đã có mặt tại trụ sở công ty ở địa chỉ 196 Hoàng Quốc Việt, quận Kiến An, Hải Phòng. Bởi trước đó, họ nghe thông tin là hôm nay lãnh đạo tổng công ty từ Đài Loan sẽ trực tiếp đến giải quyết tình hình. Tuy nhiên, đến hơn 11 giờ Ba lãnh đạo công ty vẫn không xuất hiện Khiến công nhân vô cùng bức xúc
13: Nhưng Bây giờ là phải cho công
4: nhân một câu trả lời chính đáng Ngày nào rõ ràng ngày đấy chúng tôi lương thì đã mất rồi Đến bây giờ phải đi tìm công việc để làm
0: Bọn em thì cũng chỉ mong sao ông chủ lớn sang đây
8: Để giải quyết cái công việc trong công ty cho nó làm sao Cho nó thoải mái cho công nhân Đòi lại được cái sự công bằng cho công nhân Đó Là Hy vọng sao để tốt cho cả hai bên thôi Để làm lại cho công ty thôi
14: Tôi vào đây từ năm 2007 Để Đến nay là 12 năm, rất là buồn. Tôi muốn là ban lãnh đạo và mọi người cùng phối hợp để trả lương cho công nhân, chốt bảo hiểm xã hội cho người lao động. Sáng nay, nhiều ban ngành cơ quan chức năng của thành phố Hải Phòng và quận Kiến An cũng đến hiện trường chia sẻ thông tin và động viên tinh thần cho người lao động của công ty trách nhiệm hữu hạn Kaian Việt Nam. Tuy nhiên, hàng ngàn công nhân rất lo lắng khi bà Chu Kim Oanh, chủ tịch công đoàn công ty cho biết phải đến cuối tuần đại diện công ty mẹ tại Đài Loan, Trung Quốc mới có câu trả lời về hướng giải quyết quyền lợi cho người lao động của công ty trách nhiệm hữu hạn Cai Giang Việt Nam.
2: Chiều nay tại thủ đô Hà Nội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức lễ xuất quân đoàn thí sinh Việt Nam tham dự kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 45 tại Kazan, Liên bang Nga, từ ngày 16 tháng 8 đến ngày 28 tháng 8. Năm nay là năm thứ 7 Việt Nam đăng ký tham gia dự thi kỳ thi tay nghề thế giới, cũng là năm đoàn Việt Nam có số lượng thí sinh dự thi nhiều nhất với 19 thí sinh dự thi 18 nghề. Của phóng viên Thu Trang.
7: Các nghề dự thi đều là nghề có nhu cầu lao động lớn và cần học hỏi kinh nghiệm quốc tế. Trong đó, đa số các nghề đã có thành tích tốt tại các kỳ thi khu vực và thế giới như thiết kế, kỹ thuật cơ khí, cơ điện tử, file CNC, tiện CNC, công nghệ nước, giải pháp phần mềm công nghệ thông tin hay là xây gạch. Đáng chú ý, 12 trong tổng số 18 nghề dự thi không sử dụng ngân sách nhà nước mà được các tổ chức doanh nghiệp tài trợ 100% kinh phí. Trước đó, lần đầu tiên vào năm 2007, Đoàn Việt Nam tham dự kỳ thi tay nghề thế giới đạt chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc. Sau 6 lần dự thi, vào năm 2017, thành tích cao nhất của toàn đoàn là một huy chương đồng, nghề giải pháp phần mềm công nghệ thông tin và 5 nghề đạt chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc.
2: Tiếp tục có thêm nhiều cơ hội cho lao động Việt Nam sang Nhật Bản làm việc. Hôm nay tại Hà Nội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và tỉnh Nagano của Nhật Bản đã ký kết biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác về phát triển nguồn nhân lực Thông tin như sau. Bản ghi nhớ này sẽ thiết lập khung hợp tác hai bên thúc đẩy các hoạt động giao lưu hợp tác trong việc phái
6: cử và tiếp nhận thực tập sinh và lao động Việt Nam trong lĩnh vực du lịch và hộ lý đến tỉnh Nagano. Theo đó sẽ có nhiều cơ hội cho lao động Việt Nam ở lĩnh vực du lịch, hộ lý được đến tỉnh Nagano, Nhật Bản làm việc với nhiều chính sách hỗ trợ của tỉnh này. Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Lê Tân Dũng cho biết, Việt Nam đã phái cử hơn 300.000 thực tập sinh đang sang tu nghiệp và thực tập tại Nhật Bản đây là số lượng nhiều nhất trong 15 nước đang thực hiện phái cử đưa lao động đến làm việc tại Nhật Bản.
2: Chuyển sang thông tin về sự cố vỡ đê bao quảng điền ở huyện Cồng Anna, Đắk Lắk xảy ra vào sáng qua. Hiện nay lực lượng chức năng phối hợp cùng với người dân cơ bản đã khắc phục vá thành công đoạn đê bị vỡ. Tuy nhiên, hàng trăm hecta lúa đang chuẩn bị thu hoạch của người dân đã chìm trong biển nước. Hiện ngành chức năng địa phương cùng nhân dân đang khẩn trương triển khai lắp các loại máy bơm để chống úng, cứu lúa giúp dân. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam tại Tây Nguyên phản ánh
11: Ông Nguyễn Văn Bằng ở thôn 1 xã Quảng Điền cho biết gia đình có 2 hecta lúa tại cánh Đồng Bê. Toàn bộ diện tích này đã bị nhấn chìm. Dù trắng đêm cùng các cán bộ thủy lợi tổ chức bơm nước trong uống nhưng theo ông Bằng, khả năng cứu được là rất thấp. Thực đêm được
0: rồi với bà con ở trong làng đang rớt bơm để hút nước ra để cho nó cái nào nó chưa ngập thì bà con họ dớt được cái nào chứ cái nào nó chưa ngập nó nó đỡ mất chứ không là nước nó đê điều nó, nó bị rỗng ấy nó nước vào nó cũng ngập nó sẽ mất thêm. Thì, một khác thì vụ nhì này thì cả cho 5 tấn 12 tấn là 10 tán, 12 tấn gì ra hết. 50 triệu đi giá này, giá lúa 50
11: Theo ông Lê Văn Kiên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng Điền, sự cố tràn và vỡ đê bao Quảng Điền vừa qua đã làm ngập sâu gần 500 hecta lúa của khoảng 200 hộ dân. Ông Kiên cho biết Hiện xã đã thành lập 2 tổ xung kích, mỗi tổ 5 người ứng trực 24 trên 24 giờ để kiểm tra các điểm xung yếu nhằm xử lý đảm bảo an toàn trên toàn tuyến. Đồng thời, huy động mọi nguồn lực tổ chức chống úng, cứu vãn những diện tích lúa cho người dân.
8: Chúng tôi đang tăng cường các cái trạm bơm mà phục dân nước ngồi chống úng cho dân dân. Đối với cái khu vực cánh đồng A thì chúng tôi tăng cường từ 2 bơm lên 4. Bơm. Còn khu vực cánh đồng B thì chúng tôi cũng tăng cường từ 3 bơm lên 4 bơm. Khi tăng cường bơm như vậy thì nó cái điện nó không đổ nước về phía địa phương cũng xin hỗ trợ của của huyện nâng cấp các cái biến thế để mà đảm bảo cho cái 8 cái bơm, bơm hoạt động. Đồng thời, phòng nhân dân là tổ chức các cái máy bơm cục bộ của nhân dân để tích cực hút chóp uống đảm bảo được cái diện tích, giảm giảm thiểu thấp nhất cái thiệt hại có thể xảy ra.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong 3 ngày mưa lũ mới đây, các tỉnh Tây Nguyên có 10 trường hợp người dân tử vong là đợt mưa lũ gây nhiều thiệt hại thứ hai trong vòng 10 năm qua. Cùng với thiệt hại về người, người dân đã mất trắng hàng trăm tỷ đồng do hoa màu bị ngập, vật nuôi và tài sản bị cuốn trôi. Đặc biệt, các sự cố về thủy điện, thủy lợi trong đợt mưa lũ này tạo nên những quả bom nước đe dọa hàng nghìn hộ dân đã cho thấy những vấn đề nghiêm trọng. Vấn đề ấy càng đáng lo khi được sâu chuỗi với hàng loạt sự cố khác xảy ra trong những năm vừa qua.
9: Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam tại khu vực Tây Nguyên đề cập nội dung này. Thủy Điện nhỏ, nhất là các công trình đang thi công, luôn tiềm ẩn cao nguy cơ gây thảm họa. Đó là thực tế đã được khẳng định ở Tây Nguyên từ khi ở đây bùng nổ phong trào xây dựng Thủy Điện. Giữa tháng 6 năm 2011, Thủy Điện Đạm Bôn, tỉnh Lâm Đồng bị vỡ ống nước, tạo dòng chảy nước bùn dữ dội, làm chết hai người. Năm sau đó, Thủy Điện Đắc Mét Ba ở Con tum bị vỡ đập, may mắn là giữa vùng hoang vắng nên không gây thiệt hại lớn. Tệ hại hơn nữa là Thủy điện Yagren 2 ở tỉnh Gia Lai đã bị vỡ đập liên tiếp 2 lần trong 2 năm 2013 và 2014. Cũng trong năm 2014, hầm Thủy điện Đại Dân ở tỉnh Lâm Đồng bị sập, đe dọa tính mạng của 12 người và phải cần đến lực lượng công binh của Bộ Quốc phòng mới giải cứu thành công. Trong đợt mưa lũ lần này, với sự cố kẹt van xả lũ Thủy điện Đắc Ca, tỉnh Đắc Nông, khiến 5.700 dân ở phía Hạ Du phải đi sơ tán. Và ngay sau đó, tại bậc thang phía trên của Đắc Ca, Thủy điện Đắc sin 1 cũng không chịu nổi thiên tai đứt đường ống áp lực phải xả lũ khẩn cấp theo ông Lê Viết Thuận tránh văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk nông hầu như chẳng có bài học nào được rút ra từ các sự cố trước đó cả chủ đầu tư và cơ quan chức năng địa phương đều bị động và lúng túng
15: và cái công trình thủy điện đất ca thì đồng trong quá trình xây dựng chưa đi vào vận hành khai thác nên là tất cả các phương án vận hành khai thác thì người ta chưa chuẩn bị nên do lũ về đập xuất chủ đầu tư không để ý đến thời tiết. thì là lũ về rất là nhanh và trở tay cực kỳ.
9: Thời điểm này, các thủy điện ở Đắk Nông đã tạm an toàn, nhưng theo tiến sĩ Đào Trọng Tứ, giám đốc Trung tâm Phát triển bền vững tài nguyên nước và thích nghi biến đổi khí hậu mạng lưới sông ngoài Việt Nam. Đây có thể chỉ là khúc dạo đầu cho những hậu quả lớn hơn về sau này.
5: Thì phải nói rằng là hai cái sự
6: cố này chúng ta cũng rất là may mắn là chúng ta đã tích cực chống đỡ và sửa chữa như đồng thời là cái thời tiết nó cũng thuận lợi hơn tức là mưa nó giảm đi. Nếu không thì đây cũng sẽ là những cái thảm họa mà gây rất lớn. Ừ. Nếu mà chúng ta nói về cái câu chuyện thủy điện thì cái đánh đổi của thủy điện này đối với lại những cái 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 trong tương lai những cái có thể là gây nên những cái thảm họa rất lớn.
9: Cùng với thủy điện, các hồ thủy lợi ở Tây Nguyên cũng bị đe dọa và gặp sự cố trong đợt mưa lũ lần này. Riêng ở tỉnh Đắk lắc đã có 3 đập thủy lợi bị nước tràn qua. Hồ đội 6 xã Yalop, huyện Ea Sup vừa bị tràn mặt đập, vừa phát sinh nhiều lỗ thủng đe dọa vỡ đập. Nghiêm trọng nhất là đê Quảng Điền bảo vệ cho vùng lúa hơn 3.000 hectare dọc sông Nga-na. Sau khi xuất hiện nhiều điểm tràn trên mặt đê từ ngày mùng 8 tháng 8 đến 12 tháng 8, đê này bị vỡ một đoạn khoảng 7 mét. Đáng chú ý là đê Quảng Điền đã được cảnh báo vỡ từ mấy năm trước. Xu thế biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, nếu không thay đổi được cách quản lý và tinh thần trách nhiệm như đã thể hiện thời gian qua Hậu quả xảy ra sẽ còn có thể nặng nề hơn.
2: Hôm nay, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai do ông Đặng Quang Minh, quyền vụ trưởng vụ thiên tai cộng đồng Tổng cục Phòng chống thiên tai của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn dẫn đầu, đã kiểm tra công tác khắc phục sự cố tại đập thủy điện Đắc ca huyện Đắc lấp tỉnh Đắk Nông. Tại buổi kiểm tra, ông Đặng Quang Minh yêu cầu chủ đầu tư công ty cổ phần thủy điện Đắc ca Hiện đang vào mùa mưa nên cần phải giả soát ngay để ứng phó với mưa lũ phải sẵn sàng lực lượng để vận hành bằng tay cửa xả nếu tiếp tục gặp sự cố giữa chủ đầu tư và ban thường trực phòng chống thiên tai phải ngồi lại thống nhất phương án ứng phó sự cố ngoài ra yêu cầu chủ đầu tư ra soát lại hàng loạt hồ chứa của người dân ở phía thượng nguồn để cảnh báo cho người dân đảm bảo an toàn hồ chứa tránh vỡ hồ thủy lợi gia tăng nước vào hồ thủy điện khi mưa lũ theo ghi nhận của phóng viên đến trưa nay mực nước trong hồ thủy điện đắc ca đã giảm sâu trên thân đập lực lượng công nhân kỹ thuật vẫn tiếp tục xử lý tại các điểm sạt lở Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời gian lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9 và khai giảng năm học mới. Thủ tướng yêu cầu các bộ, công an, giao thông vận tải, giáo dục và đào tạo, thông tin và truyền thông, ủy ban an toàn giao thông quốc gia, ủy ban, nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, căn cứ thẩm quyền trách nhiệm được giao, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp và một số nội dung chính trong công điện yêu cầu như sau. Một, Nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ vận tải hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân
6: trong dịp nghỉ lễ quốc khánh. Yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải, bảo đảm an toàn kỹ thuật, phương tiện trong hoạt động vận tải. 2. Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật an toàn giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn để nâng cao ý thức của người dân, không lái xe sau khi uống rượu bia, sử dụng chất ma túy. 3. Triển khai tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường tháng 9. 4. Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy. Tăng cường kiểm tra an toàn giao thông tại bến khách ngang sông, bến tàu chở khách du lịch trên các tuyến luồng đường thủy phức tạp, nhất là thời điểm mưa bão lũ. 5. Tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn các công trình kết cấu hạ tầng giao thông, khắc phục kịp thời các đoạn đường bị hư hỏng sạt lở do mưa lũ gây ra 6. Ủy ban nhân dân các địa phương có biện pháp bảo đảm tuyệt đối an toàn giao thông cho học sinh đến trường
2: đặc biệt lưu ý đối với các địa bàn miền núi vùng sâu vùng xa trong mùa mưa lũ Liên quan đến lĩnh vực giao thông Bộ Giao thông Vận tải lại vừa có dự thảo lần thứ 10 nghị định về điều kiện kinh doanh xe ô tô Trình Thủ tướng Lần này dự thảo sửa đổi việc gắn hộp đèn trên nóc xe đối với taxi công nghệ bằng dán logo phản quan lên xe Tin cho biết
6: Dự thảo lần này dù đã bỏ quy định hộp đèn trên nóc xe nhưng Bộ Giao thông Vận tải lại đề xuất dán chữ phản quang có phủ hiệu xe hợp đồng trên kính trước và sau nhằm dễ nhận diện. Bên cạnh đó, Bộ Giao thông Vận tải bổ sung quy định về xây dựng hạ tầng công nghệ và quy định về kết nối, chia sẻ, liên thông toàn bộ dữ liệu giám sát hành trình, hình ảnh, ghi, lưu trữ lâu dài từ camera trên xe, đăng kiểm, đào tạo, sát hạch, cấp, thu hồi giấy phép lái xe giữa các cơ quan quản lý nhà nước. Trước đó, tại Hội nghị Toàn quốc về an toàn giao thông diễn ra ngày 22 tháng 7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo cần khẩn trương hoàn thiện dự thảo nghị định thay thế nghị định 86 về điều kiện kinh doanh vận tải ô tô, trong đó Thủ tướng yêu cầu loại bỏ ngay cái điều kiện không cần thiết, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý vận
2: tải thay cho phương thức quản lý truyền thống. Tại Hà Nội sáng nay, tổ chức thúc đẩy ngoại thương Nhật Bản JOC và Cục xúc tiến thương mại phối hợp tổ chức triển lãm quốc tế lần thứ 11 về công nghệ chế tạo phụ tùng công nghiệp tại Việt Nam và triển lãm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam Nhật Bản lần thứ 8. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
12: Triển lãm lần này sẽ mang đến cho các nhà sản xuất công nghiệp các thiết bị công nghệ, máy móc tiên tiến và giải pháp toàn diện, cơ hội giao thương mới cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trong lĩnh vực về công nghiệp hỗ trợ. Ông Hironobu Kitagawa Trường đại diện Tổ chức Thúc đẩy Ngoại thương Hà Nội cho biết.
11: Trong những năm qua, sự quan tâm của các doanh nghiệp Nhật Bản muốn đầu tư gia tăng một cách mạnh mẽ. Theo khảo sát hàng năm của JETRO đối với các doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư tại Việt Nam, có gần 70% doanh nghiệp trong đối tượng khảo sát trả lời muốn tiếp tục mở rộng sản xuất tại Việt Nam. Đây là con số hàng đầu đối với các nước ASEAN. Điều này cho thấy rằng các nhà đầu tư Nhật Bản đánh giá cao thị trường Việt Nam vẫn là nơi sản xuất hiệu quả và hấp dẫn.
12: Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết ngành công nghiệp hỗ trợ của nước ta vẫn còn không ít những hạn chế về năng lực quản lý và tổ chức sản xuất, công nghệ kỹ thuật còn yếu, khả năng tự cung ứng các sản phẩm hỗ trợ trong nước còn nhiều bất cập. Với nỗ lực
5: phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam và sự trợ giúp mạnh mẽ từ phía Nhật Bản, triển lãm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam Nhật Bản và triển lãm quốc tế về công nghệ chế tạo phụ tùng công nghiệp tại Việt Nam tạo tiền đề cho các doanh nghiệp Việt Nam trong ngành tăng cường năng lực sản xuất và kết nối với các đối tác Nhật Bản và quốc tế.
2: Cũng hôm nay, triển lãm quốc tế về kỹ thuật phương tiện phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ năm 2019 do Bộ Công an tổ chức giới thiệu nhiều thiết bị phương tiện phòng cháy chữa cháy an ninh quan sát hiện đại. Trong đó nhiều thiết bị tự động đa năng được nghiên cứu chế tạo trong nước nhằm hướng đến mục tiêu tự động hóa, công nghệ cao cho công tác phòng cháy chữa cháy trong thời gian tới. Tin của Vinh Quang, phóng viên thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
16: Tại triển lãm, một số phương tiện thiết bị sản xuất trong nước được quan tâm của các đơn vị phòng cháy chữa cháy địa phương là xuồng cano dùng cho cứu nạn cứu hộ, phòng cháy chữa cháy và phòng chống lụt bão. Đây là phương tiện thủy có tính năng tự vận động lên bờ, khả năng tự di chuyển đến các khu vực cần thiết, tiếp cận nhiều loại địa hình phức tạp và quay trở lại mặt nước nhanh chóng không cần bất cứ sự hỗ trợ nào khác từ nhân lực và vật lực. Bên cạnh đó, một số thiết bị phòng cháy chữa cháy khác do nước ngoài sản xuất cũng được sự quan tâm của các địa phương như robot chữa cháy di hình tự động, hệ thống phun nước chữa cháy điều khiển từ xa, thiết bị an ninh tòa nhà, thiết bị cứu hộ cứu nạn, thiết bị chịu lửa vân vân. Triển lãm năm nay có hơn 500 gian hàng của 380 đơn vị nhà sản xuất cung cấp thiết bị phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp đến từ 21 quốc gia vùng lãnh thổ như Anh, Australia, Ấn Độ, Đức, Hoa Kỳ và Hàn Quốc. Cũng trong khuôn khổ triển lãm Bộ Công an tổ chức một số hội thảo chuyên ngành gắn với nghiên cứu, ứng dụng, phát triển hệ thống kích cấu hạ tầng, tự động hóa công nghệ cao cho công tác phòng cháy chữa cháy gắn với điều kiện thực tiễn tại Việt Nam.
11: Sự kiện và bàn luận
10: Sự kiện và bàn luận
2: Thưa quý vị và các bạn, lần đầu tiên thực trạng loạn các loại quỹ tài chính ngoài ngân sách được đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đưa ra, đang nhận được sự quan tâm của dư luận. Theo báo cáo, hiện cả nước có 48 quỹ tài chính ngoài ngân sách. Nhiều quỹ hoạt động không hiệu quả, thậm chí một số quỹ chi quản lý lớn hơn chi hoạt động, lập quỹ này nhưng lại dùng tiền vào việc khác. Tình trạng đó được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Minh ví, ngân sách như dòng sông cạn khô, còn các quỹ thì như ao hồ đầy nước. Chủ tịch Quốc hội cho rằng đây là điều nghịch lý và yêu cầu phải bãi bỏ ngay những quỹ bất hợp lý. Vậy đâu là giải pháp bãi bỏ các quỹ vô thưởng vô phạt làm tăng gánh nặng cho ngân sách, cho người dân? Làm gì để khi dẹp được quỹ này thì không phát sinh thêm quỹ khác? Đây là nội dung được mục sự kiện bàn luận hôm nay với vị khách mời là tiến sĩ Vũ Định Ánh, chuyên gia kinh tế cùng biên tập viên Thanh Trường trao đổi. Bây giờ xin mời biên tập viên Thanh Trường.
17: Xin chào và cảm ơn chuyên gia kinh tế Vũ Định Ánh đã nhận lời tham gia mục sự kiện và bàn luận cùng chúng tôi ạ. Vâng. Thưa ông, ông có bình luận gì khi lần đầu tiên đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội đưa ra một báo cáo khá là tổng quát về các quỹ tài chính ngoài ngân sách hiện nay?
15: Tôi cho rằng đây là một việc làm hết sức cần thiết để giúp cho chúng ta có một cái nhìn là tổng quát về các cái quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách à, và đồng thời với đó là để giúp hoàn thiện các văn bản vi phạm pháp, pháp luật và để làm sắp xếp đồng thời là nâng cao việc sử dụng cũng như là hiệu quả của từng quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách cũng như là toàn bộ hệ thống các quỹ nhà nước ngoài ngân sách và như chủ tịch quốc hội nói thì bên cạnh đó còn xử lý mối quan hệ giữa ngân sách nhà nước với cả các cái quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách mà chúng ta biết nó đều nằm trong một cái hệ thống gọi là tài chính công
17: theo báo cáo của đoàn giám sát thì có 48 quỹ ở trung ương và địa phương đó là những quỹ mà ủy ban thường vụ quốc hội sau khi giả soát thống kê được ông có cho rằng còn những loại quỹ do xã do thôn huy động trái quy định của pháp luật cũng không phải là hiếm hay không?
15: Với cái con số như anh nêu là bốn mươi tám cái quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, thì tôi cho rằng đó là những cái quỹ lớn và cơ bản mà cũng có dựa trên các cái quy định thu chi, có cái cơ sở căn cứ pháp luật. Thế còn à, có thể có một số lượng khá nhiều à, những cái quỹ mà hiện nay chúng ta chưa kiểm tra kiểm soát, hay là giám sát được hay thậm chí cái quá trình hình thành các quỹ đó là cũng không theo một cái quy định nào cả và nó cũng là cái môi trường hay là cái bối cảnh để giúp dung dưỡng cho cái tệ nạn tham nhũng hay là sử dụng các cái nguồn thu từ người dân một cách là tùy tiện.
17: Trong phiên họp hôm qua, các đại biểu cũng đã nêu bật những tồn tại của các cái quỹ này. Thậm chí là có quỹ thu cho việc này nhưng mà lại dùng vào việc khác. Hay là việc chi cho cái quản lý quỹ, còn thậm chí còn lớn hơn cả hoạt động của quỹ. <cười> Theo ông thì vì sao những cái quỹ mà nhiều bất cập như vậy, nó vẫn cứ tồn tại dai dẳng trong những năm vừa qua mà chưa thể loại bỏ được?
15: Trước hết đó là chúng ta thấy cái quá trình hình thành ra các cái quỹ tài chính nhà nước và ngân sách thì đều dựa trên một cái cơ sở căn cứ pháp luật nào đó mà chủ yếu là cấp quy định ở luật hay là các nghị đị định. Thì trong một thời gian khá dài để biện minh cho cái việc là cần có cái nguồn tài chính đồng thời cũng là để quản lý tài chính cho một số các cái hoạt động được quy định trong một số các cái luật hay là trong các cái nghị đị định được tốt hơn. Thì đều đề xuất cái việc là hình thành các cái quỹ. Do đó thì cái đầu tiên đó là cái việc mà hình thành tương đối tràn lan các cái quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách mà trong đó cũng có phần lỗi của các cái văn bản quy phạm pháp luật cũng như là các thông lệ hay là thói quen của chúng ta liên quan đến việc hình thành các cái quỹ. Thứ hai, khi chúng ta triển khai các quy định pháp luật thì có khá nhiều quỹ mà thật ra thì nó không đáp ứng được cái yêu cầu về sử dụng cái quỹ đó phục vụ cho các mục tiêu hay là có thể là các cái mục tiêu ban đầu thì đã bị biến dạng đi. Vai trò hay ý nghĩa của các cái quỹ đó là không còn nữa. À, cái vấn đề thứ ba là bản thân cái quản lý các cái quỹ tài chính nhà nước ngoài nhân sách thì nó làm cho cái việc là phân tán các cái nguồn lực tài chính của nhà nước. Bên cạnh đó thì do cả, cả chúng ta thiếu một cái cơ chế quản lý chung về tài chính đối với các quỹ tài chính nhà nước ngoài nhân sách, đặc biệt là các khoản thu, khoản chi của nó là tương đối đa dạng và rất khó kiểm soát. Nên nó gây ra cái tình trạng là thất thoát, lạc phí, tham nhũng hay thậm chí kể cả như anh nói tức là chi phí để cho vận hành cái quỹ đó thì còn chiếm gần như là toàn bộ cái phần mà thu được cái nguồn thu của quỹ thật hạn hay là còn rất nhiều các hiện
17: tượng khác nữa. Vấn đề đặt ra là làm sao để loại bỏ ngay các loại quỹ này bởi để lâu thêm ngày nào thì gây bức xúc thêm ngày đó
15: ạ. Đầu tiên chúng ta phải rà soát lại các hệ thống văn bản pháp luật. À, như tôi đã nói phần lớn các cái quỹ có quy mô lớn có cái tác động lên toàn xã hội thì đều có cái căn cứ là các cái luật hay là ít nhất là các cái nghị định của chính phủ. À, do đó thì cái việc mà giả soát lại các cái quy định trong luật và các cái nghị định để làm sao mà giảm tới mức thấp nhất cái việc mà yêu cầu và sau đó là hình thành ra các cái quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách để thực hiện một cái chức năng nhiệm vụ nào đó mà theo cái quy định của luật hay nghị định là chúng ta phải giảm đến mức tối thiểu. À, cái vấn đề thứ hai là hiện nay như quốc hội đang làm đó là giả soát từ cái quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách phân loại và chỉ giữ lại những cái quỹ nào mà thật sự cần thiết và có hiệu quả, còn lại thì cơ bản và cần phải dép bỏ những cái quỹ mà nó đã hết cái vai trò cái ý nghĩa hay thậm chí nó làm mà méo mó các nguyên tắc vận hành của kinh tế cũng như là tài chính và chưa kể đến các vấn đề về tham nhũng, tham ô, thất thoát hay là lãng phí sử dụng các cái quỹ này. À, cái vấn đề thứ ba đó là chúng ta cần phải có một cái hệ thống uh, từ pháp luật cho đến quản lý để làm hệ thống thể chế. Để làm sao mà sau cái đợt tiến chỉnh cái hệ thống các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách này thì cần phải ngăn chặn sớm cái việc là tái diện tình thành ra các cái quỹ tài chính nhà nước ngoài nhân sách mới trong cái thời gian tới. À,
17: trong các giải pháp ông đưa ra thì ông luôn nhấn mạnh cái yêu cầu đầu tiên đó là giả soát lại quy định của pháp luật thành lập cái quỹ này, tạo sự thống nhất để mà tránh cái tình trạng lập quỹ trả lan như nay. này. Cũng tại cuộc họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị kim Ngân cho biết là đang có tư duy là ra luật thì phải kèm theo quỹ dẫn chứng là luật phòng chống tác hại rượu bia vừa rồi khi thấy quốc hội không bận mà với việc thành lập quỹ thì có ý kiến đã bày tỏ là không có quỹ thì giao luật làm gì không có bình luận gì về tư duy như vậy
15: đây chính là nguyên nhân cơ bản khiến cho việc hình thành các cái quỹ tài chính nhà nước ngành ngân sách trong cái thời gian vừa qua có thể nói là không kiểm soát được chứ chưa nói đến việc là hoạt động của các cái quỹ đó như thế nào à, do đó thì phải bỏ cái thói quen hay là cái tư duy về việc là bất kể một hoạt động nào đó mà nó gắn với việc là việc ban hành các cái văn bản quy phạm pháp, pháp luật thì đều kèm theo các yêu cầu về thành lập các cái quỹ tài chính nhà nước này ngân sách cần phải loại bỏ cả về mặt tư duy cũng như là về mặt nhận thức.
17: Tôi vẫn muốn quay trở lại về cái câu chuyện loại bỏ những cái quỹ bất hợp lý hiện nay. Vấn đề đặt ra là loại bỏ bằng cái cơ chế nào? Ngoài cái việc giả soát về pháp luật thì ở đây uh, vai trò của ủy ban thường vụ quốc hội là ra được cái nghị quyết nhưng quan trọng khi mà đi vào thực hiện thì lại chính các cái bộ ngành hội đoàn đó lại là cái đơn vị mà tự phải đi rà soát loại bỏ cái quỹ của mình thì ông có cho rằng chính cái điều này sẽ dẫn đến cái sự chậm trễ và rất là khó khăn trong việc mà tự chặt bỏ cái lợi ích của mình đi.
11: Tôi
15: cũng hoàn toàn chia sẻ không thể trông chờ các cái cơ quan quản lý quỹ hiện nay họ từ rà soát phải là cơ quan quản lý cấp trên của các cái đơn vị mà hiện nay được đang được giao là nhiệm vụ quản lý các cái quỹ tài chính nhà nước và ngân sách. Và trong đó thì có lẽ là cái vai trò uh, quan trọng nhất là vai trò của quốc hội, của Ủy ban thường vụ quốc hội. Và nếu trong cái trường hợp mà khối lượng công việc quá lớn, Ủy ban thường vụ quốc hội hay là quốc hội không đủ thời gian để thực hiện thì một phần sẽ giao cho chính phủ, chứ tuyệt đối không thể giao cho các cái bộ ngành cũng như là các cái hội
17: đoàn hiện nay đang
15: quản lý các cái tỉnh, tài chính nhà nước ngoài ngân sách thực hiện cái việc này được.
17: Một lần nữa cảm ơn tiến sĩ Vũ Đình Ánh, chuyên gia kinh tế với phần quả lộ vừa rồi.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe một sự kiện bàn luận bàn giải pháp bãi bỏ các quỹ bất hợp lý vốn làm tăng gánh nặng cho ngân sách là nguyên nhân gây bức xúc trong xã hội. Chương trình Thời sự chiều sẽ được tiếp tục với những thông tin thời tiết.
6: Ngày hôm nay 14 tháng 8 Nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa. Còn nơi có nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ lúc 13 giờ trưa nay phổ biến từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Dự báo ngày mai 15 tháng 8 do ảnh hưởng của đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên các tỉnh Trung Bộ có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Nắng nóng ở Bắc Bộ dịu dần với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11 đến 16 giờ khu vực Hà Nội ngày mai 15 tháng 8 trời nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ có nơi trên 36 độ cảnh báo từ ngày 16 tháng 8 nắng nóng kết thúc ở Bắc Bộ và Thanh Hóa ở Trung Bộ nắng nóng có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1
2: chuyển sang phần tin thế giới Cuộc biểu tình ngày thứ tư hàng tuần tại Hàn Quốc, tuần này diễn ra trùng với ngày tưởng niệm các nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến. Do đó, một loạt các cuộc tuần hoành quy mô đã được tổ chức trên khắp đất nước Hàn Quốc và ở một số quốc gia trên thế giới trong ngày hôm nay. Sự kiện thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận quốc tế bởi diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Hàn Quốc và Nhật Bản gia tăng. Tổng hợp của Đình Nam
8: Dưới cái nắng nóng gay gắt, 12 giờ trừ nay... Khoảng 20.000 người dân Hàn Quốc đổ dồn về trụ sở cũ của đại sứ quán Nhật Bản tại thủ đô Seoul. Đây là cuộc biểu tình thứ tư hàng tuần, lần thứ 1.400 tại Hàn Quốc trong 27 năm qua, nhằm kêu gọi giải quyết dứt điểm vấn đề phụ nữ Hàn Quốc bị ép mua vui cho lính Nhật Bản thời chiến. Cuộc biểu tình hôm nay còn diễn ra tại nhiều thành phố của Hàn Quốc và 21 thành phố khác ở 9 quốc gia trên thế giới, bao gồm Nhật Bản, Anh, Australia, New Zealand. Điều đặc biệt, cuộc biểu tình thứ tư hàng tuần tại Hàn Quốc tuần này Diễn ra đúng vào ngày 14 tháng 8, ngày được Hàn Quốc năm ngoái chọn để tưởng nhớ những người phụ nữ bị ép mua vui cho binh sĩ Nhật Bản thời chiến. Ghi nhận dấu mốc, cụ bà Kim Hak-sun, một đạn nhân bị cưỡng ép, đứng ra làm chứng về sự thật lịch sử này trong buổi họp báo vào ngày 14 tháng 8 năm 1991. Đây là năm thứ hai Hàn Quốc tổ chức sự kiện kỷ niệm này. Nhân ngày này, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in khẳng định, Chính phủ của ông sẽ tăng cường nỗ lực, nâng cao nhận thức của cộng đồng quốc tế đối với vấn đề phụ nữ mua vui. Ngày tưởng nhớ phụ nữ mua vui năm nay thu hút được sự chú ý của dư luận thế giới trong bối cảnh căng thẳng giữa Hàn Quốc và Nhật Bản leo thang sau khi Tokyo hạn chế xuất khẩu sang Hàn Quốc ba loại vật liệu công nghệ cao cũng như loại Hàn Quốc ra khỏi danh sách trắng các đối tác được hưởng ưu đãi thương mại. Seoul đã chỉ trích động thái này là sự trả đũa của Nhật Bản đối với các phán quyết của Tòa án Hàn Quốc yêu cầu các công ty Nhật Bản bồi thường cho các nạn nhân bị cưỡng bức lao động trong thời kỳ Nhật Bản đô hộ bán đảo Triều Tiên từ năm 1910 đến năm 1945. Tham gia các cuộc tuần hành ngày hôm nay, một số người dân Hàn Quốc chia sẻ.
10: Nhật Bản đang cố gắng viết lại lịch sử bằng cách áp đặt các hạn chế thương mại với Hàn Quốc sau khi
3: chúng tôi ra phán quyết một cách công bằng rằng những người lao động thời chiến bị ép buộc phải được nhận tiền bồi thường từ Nhật Bản.
14: (cười)
0: Tôi nghĩ rằng việc Nhật Bản loại trừ Hàn Quốc khỏi danh sách trắng là một sự trả đũa thương mại chống lại phán quyết về bồi thường theo các trường hợp lao động cưỡng bức Để đáp trả, hai ngày
8: trước, Hàn Quốc tuyên bố cũng loại Nhật Bản ra khỏi danh sách trắng các đối tác được hưởng ưu đãi thương mại của nước này
2: Liên quan đến vấn đề này, chính phủ Nhật Bản và Hàn Quốc dự kiến sẽ cử các quan chức cấp cao tới đảo Guam để thảo luận về việc tránh leo thang căng thẳng song phương Các cuộc đàm phán sẽ diễn ra vào thứ 6 và thứ 7 của tuần này về căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan, chính phủ Pakistan vừa quyết định đưa Ấn Độ và vấn đề Kashmir ra trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Cộng đồng quốc tế lo ngại bất kỳ bước đi thiếu kiềm chế nào cũng có thể đẩy hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân tại khu vực Nam Á đến cuộc chiến tranh toàn diện. Phóng viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Chính phủ Pakistan hôm qua đề nghị Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc nhóm họp và thảo luận về quyết định của Ấn Độ, hủy quy chế đặc biệt đối với Jammu và Kashmir. Pakistan sẽ không khiêu khích xung đột, nhưng cảnh báo nếu Ấn Độ một lần nữa chọn cách viện tới sử dụng vũ lực, Pakistan sẽ buộc phải đáp trả để tự vệ bằng tất cả tiềm lực của mình. Cộng đồng quốc tế thời gian qua phản ứng rất thận trọng trước những diễn biến tại Kashmir. Phần lớn các nước tới nay vẫn xem quyết định của Ấn Độ mới đây hủy bỏ quy chế đặc biệt của Jammu và Kashmir là vấn đề chính trị nội bộ quốc gia, bởi quyết định không áp dụng cho toàn bộ khu vực Kashmir mà chỉ tại phần do Ấn Độ kiểm soát. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi Ấn Độ và Pakistan kiềm chế tối đa. Trên thực tế, mối quan hệ căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan không phải là ngày 1, ngày 2, mà đã tồn tại ngay từ khi hai nước thoát khỏi sự đô hộ của thực dân Anh và giành độc lập năm 1947. Trong suốt hơn 70 năm qua, giữa hai nước đã xảy ra bốn cuộc chiến tranh, ba trong số đó là tại khu vực tranh chấp Kashmir.
2: Hôm nay tại sân bay quốc tế Hồng Kông, Trung Quốc đã hoạt động bình thường trở lại sau hai ngày hỗn loạn do biểu tình khiến các chuyến bay bị hủy. Cơ quan quản lý sân bay quốc tế tại khu hành chính đặc biệt Hồng Kông, Trung Quốc vừa
6: nhận được lệnh tạm thời ngăn cản những người cố ý gây trở ngại một cách bất hợp pháp hoặc gây rối tại sân bay quốc tế này. Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh biểu tình diễn ra tại sân bay quốc tế Hồng Kông cách đây 5 ngày đã cản trở hoạt động của sân bay, khiến hàng trăm chuyến bay bị hủy. Hôm nay, chính quyền khu hành chính đặc biệt Hồng Kông đã lên án nghiêm khắc các hành động bạo lực của người biểu tình nhằm vào một du khách và một phóng viên tại sân bay. Cảnh sát đã bắt giữ 5 người liên quan với các tội danh tụ tập bất hợp pháp, sở hữu vũ khí tấn công, tấn công cảnh sát và gây dối trật tự an ninh. Cảnh
2: sát tuyên bố sẽ điều tra kỹ lưỡng và đưa các đối tượng tấn công ra trước công lý. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa thông báo sẽ hoãn áp mức thuế 10% đối với khoảng một nửa số hàng hóa nhập khẩu còn lại từ Trung Quốc, trị giá 300 tỷ đô la Mỹ tới ngày 15 tháng 12 tới, thay vì mùng 1 tháng 9 như kế hoạch trước đó. Bước đi mới của Mỹ ngay lập tức nhận được sự phản ứng tích cực từ phía thị trường chứng khoán cũng như tạo thêm động lực cho các cuộc đàm phán thương mại Mỹ Trung trong thời gian tới. Tổng hợp của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
8: Các sản phẩm trong nhóm được Mỹ hoãn áp thuế lần này chủ yếu là các mặt hàng điện tử và tiêu dùng như điện thoại di động, máy tính xích tay, máy chơi game, màn hình máy tính và một số mặt hàng đồ chơi, giày dép và quần áo. Tuy nhiên vẫn còn khoảng 1/2 danh sách các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc còn lại trong gói hàng nhập khẩu trị giá 300 tỷ đô la Mỹ vẫn bị Mỹ áp thuế đúng hạn mùng 1 tháng 9 tới. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng bước đi mới này của Mỹ nhằm tránh gây ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động mua sắm của người dân trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh sắp tới. Hôm qua, các nhà đàm phán thương mại Mỹ-Trung đã có cuộc điện đàm rất tích cực và hiệu quả. Tuy nhiên, ông Trump thừa nhận, đến nay Trung Quốc vẫn chưa mua nhiều nông sản từ Mỹ như Bắc Kinh từng tuyên bố. Phản ứng về bước đi có thể giúp hạ nhiệt cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Thị trường chứng khoán châu Á sáng nay tràn ngập sắc xanh. Các thị trường chứng khoán châu Âu cũng đua nhau lên điểm. Những diễn biến tích cực trên thị trường chứng khoán thế giới cho thấy giới đầu tư đã giảm bớt những lo ngại liên quan đến tranh chấp thương mại Mỹ Trung sau bước đi hoãn thuế của Mỹ đối với một số mặt hàng nhập khẩu còn lại từ Trung Quốc trị giá 300 tỷ đô la đến ngày 15 tháng 12 tới.
2: Trong một diễn biến khác, ngày hôm nay Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc tiếp tục bơm 100 tỷ nhân dân tệ vào hệ thống tài chính thông qua các hoạt động thị trường mở để duy trì thanh khoản trên thị trường. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc bơm 100 tỷ nhân dân tệ,
6: tức là khoảng 14 tỷ đô la thông qua các thỏa thuận bán và mua lại cổ phiếu với thời hạn 7 ngày. Ngân hàng trung ương sẽ mua cổ phiếu của các ngân hàng thông qua thỏa thuận bán lại với lãi suất 2,55% khi đáo hạn. Hoạt động này nhằm mục đích bù đắp tác động của các yếu tố như thanh toán thuế. Trung Quốc cam kết duy trì chính sách tiền tệ thận trọng, không quá chặt cũng không quá lỏng và đưa ra những điều chỉnh theo chu kỳ một cách kịp thời và vừa phải, không áp dụng các chính sách kích thích ổ ạt.
2: Tiếp theo như thường lệ là trang tin thể thao.
4: Thưa quý vị và các bạn, tối qua đội tuyển U18 Việt Nam đã hòa U18 Thái Lan 0-0 ở lượt trận thứ tư của bảng B trên sân thống nhất. Với trận hòa này, U18 Việt Nam đối diện nhiều khó khăn trong việc giành tấm vé vào bán kết bởi đang kém U18 Australia vào U18 Malaysia 2 điểm. Do kết quả các trận đấu thuộc lượt cuối của bảng B ảnh hưởng đến khả năng đi tiếp vào vòng sau của các đội nên AFF quyết định lượt trận cuối của bảng B sẽ diễn ra vào cùng thời điểm lúc 16 giờ ngày mai 15 tháng 8 tại 3 địa điểm khác nhau. Cụ thể như sau, trận U18 Việt Nam gặp U18 Campuchia diễn ra trên sân thống nhất, trận Singapore gặp Australia thi đấu tại sân Bình Dương và trận U18 Malaysia đọ sức với Thái Lan tổ chức tại sân Thành Long. Đại diện Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp trận U18 Việt Nam gặp U18 Campuchia trên sóng VV1 và VV2 cùng các kênh truyền hình VTC1 và VVTV. Sau
11: hai ngày tập luyện chiều nay 14 tháng 8, đội tuyển U22 Việt Nam có trận đấu giao hữu với câu lạc bộ Kitchi của Hồng Kông tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF ở Văn Giang, Hưng Yên.
4: Để chuẩn bị vòng loại World Cup 2022 và trận giao hữu với U23 Trung Quốc trên đất khách kết thúc vòng 22 V-League, đội tuyển quốc gia và đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tập trung tại Hà Nội. Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ là đầu tiên tiếp quản cùng lúc hai đội bóng. Theo kế hoạch, đội tuyển quốc gia và đội tuyển U23 sẽ tập trung cùng lúc vào ngày 26 tháng 8 tới. Với việc tập trung từ ngày 26 tháng 8, đội tuyển quốc gia sẽ có nhiều thời gian chuẩn bị hơn cho trận đấu đầu tiên ở bảng G – vòng loại World Cup 2022 trong chuyến làm khách trên sân Tamasat của Thái Lan ngày 5 tháng 9. Sau khi kết thúc trận đấu trên đất Thái, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ di chuyển sang Trung Quốc hội quân cùng đội tuyển U23 Việt Nam. Tại đây, U23 Việt Nam sẽ có trận giao hữu với U23 Trung Quốc vào ngày 8 tháng 9. Quý vị và các bạn thân mến, vào lúc 2 giờ dạng sáng mai trên sân Vondafone Park của câu lạc bộ Besiktas ở thành phố Istanbul, thổ nhĩ kỳ, nhà đương kim vô địch UEFA Champions League Liverpool sẽ so tài với đội đương kim vô địch UEFA Europa League Chelsea trong trận tranh siêu cúp châu Âu.
11: Liverpool và Chelsea vừa trải qua những cảm xúc khác nhau trong những ngày đầu mùa giải. Trong khi lữ đoàn đỏ vùi dập Norwich 4-1, thì The Blue thảm bại 0-4 trước MU tại vòng một giải Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên Chelsea mới chỉ trải qua một trận ở giải ngoại Anh và còn qua sớm để nói về năng lực dùng người và chiến thuật của tân hội viên Phan Lapac. Nhưng sau trận đấu, luyện viên Phan Lapac cũng thừa nhận trận thua trước MU đã giúp ông và các cầu thủ rút ra được nhiều điều và mọi thứ sẽ thay đổi trong trận đấu với Liverpool vào dạng sáng ngày mai. Trên hết, ông vẫn đặt niềm tin vào các cầu thủ Chelsea ở thời điểm hiện tại.
6: I'm
0: Tôi lạc quan và tin tưởng vào các cầu thủ. Các bạn biết những gì Chelsea đã giành được ở mùa giải trước. Tôi tự hào khi được làm huấn luyện viên của đội ngũ cầu thủ này. Và tất nhiên là tôi cũng hiểu Liverpool. Họ có những cầu thủ tuyệt vời và một huấn luyện viên xuất sắc. Chúng tôi sẽ lại có một bài tát lớn khác. Tôi tin nếu chơi hết sức, chúng tôi có thể giành chiến thắng ở trận đấu này.
11: Trong khi phanh Lapack đã bộc lộ sự non nớt, thì huấn luyện viên Klopp tiếp tục chứng tỏ sự lọc lõi của một người đã cùng các cầu thủ chinh chiến lâu năm trên mọi mặt trận. Trao đổi với truyền thông trong cuộc họp báo trước trận đấu, nhà cầm quân người Đức nói:
4: các bạn
0: biết là chúng tôi đã chơi một trận đấu tốt trước Man City trong trận tranh Siêu Cúp nước Anh và chỉ để thua họ ở loạt đá luân lâu. Còn ngày mai lại là một trận tranh Siêu Cúp khác và mọi thứ cũng sẽ khác.
12: Chúng tôi sẽ
0: chơi với 100% khả năng có thể. Tôi chưa biết Chelsea sẽ đá như thế nào, còn dĩ nhiên là tôi biết chúng tôi sẽ chơi ra sao. Chúng tôi đến đây và mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn
4: sàng
0: Có
11: điều đặc biệt ở trận tranh siêu cúp lần này Đó là lần đầu tiên trong lịch sử sẽ có tổ trọng tài nữ điều hành trận đấu Trong đó trọng tài chính bà Stephanie Favard, người Pháp Cùng hai trợ lý là bà Manuela Nicolosi cũng là người Pháp Và Michel O'Neill, người Cộng hòa Ireland
10: Dự báo thời tiết
6: bắc bộ và khu vực hà nội có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi riêng khu tây bắc có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to ngày nắng khu vực sơn la hòa bình có nơi có nắng nóng gió nhẹ trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ 24 đến 35 độ có nơi trên 25 độ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt gió tây nam cấp 2 cấp 3 trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng. Phía Bắc có nơi có nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, phía Bắc có nơi trên 38 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc, có mưa rào, rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3-4, cấp 4. trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực Biển Đông và vịnh Thái Lan, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km gió Tây Nam cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km gió Tây Nam cấp 5
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Hải Quân, Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia
17: của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.